0: 11月11日金曜日、今日の天気は晴れのち曇り、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一華です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 康二アップこの後と八時まで生放送です。あの昨日ね辛坊治郎さんの番組いいね Zoom、えー、そこまで言うかのそういえばオープニングで話をしてたんですけどあの辛坊さん昨日は大阪から出演だったんですけど車で、えー、大阪のね、えー、関西車まで来たんです。だとで電車に比べると車だとなかなか、ね、周りの景色とかはわかるけれども、うんうん、その人の息遣いだとかそういうところまでは、ね、なかなかあの感じることができないから要するにネタがないんだ、飯田君。<笑>全部、君に投げるっていうね、無茶ぶ振りをされたんですけど、<笑>まあ確かに、車で移動ってことでいうとね、われわれも朝は、どうしたって電車が動かないんで、はいんでね、あのタクシーで移動と、ええまあ、タクシーの運転手さんにいろいろネタを仕入れて、それをマッチポンプのように、その日のオープニングで話すみたいなことはよくやるんですが、まあ、でも確かにね、いつも同じ道通ってくるっていうと、まあ、その中での変化っていうのは分かるけれども、うん、それ以外のところってなかなかね、えー、ないなと。で昔我々あの中継コーナー出たときは本当毎日のようにねいろんなところに出かけていったんで、はい、あ,あれって結構貴重な体験だったんだななんてことをねふと思い出したんですがそう,そう思ったのはですね昨日、その辛坊さんの番組終わった後にですねちょっと会社の先輩とか大先輩が、あのー、ポッドキャストがありがたいことに1億回のダウンロードを突破したというのがあったんで、まあ、ちょっとそれのお祝いでもしようかなんて言って誘ってくれてでそれ誘ってくれたのがですね青と、ええ、だったんですよ。
1: 青,青ですか雑誌「たはは、はいや俺
0: も久しぶりに行ったなとやあそ,うですかそれこそね中継コーナーの時はあの京成線沿いなんていうとねう本当あの辺もたくさんの人に集まっていただいて、はい、もうホームグラウンドのようにやらせてもらったのを、ね、思い出すんですけどそうでそこ行ったらねあの最近はほら朝の番組なんかやってるからねえー行ったですね、あの、お店の大将が、もう朝というか、朝というか、もう夜からラジオ聞いてるみたいな人で、もう一番に行く前の前のね、えー、オールナイトの2部からずっと聞いてるよ、なんていう方だったんですけど、そう、あのー、い数す、なんて言ったら、おい、やくかーなんて言って、<笑>で、こうね、ちょっと飲みながら大将とも話をしてたんですけど、はい、その先輩と3人、ね、いやー、なんか朝の番組なんかやってるとさ、堅苦しいやつだなと思ってたんだけどさ、あんたあのー<笑>なんだただの酒飲みじゃねえあっそうですか、ね、こっちが本当ですよみたいなね<笑>話をしたんですけどいや,やっぱりねこう人のイメージっていうものは、ねえー、固まっちゃうもんなんだなというね、えー、やっぱりいろんなところに行っていろんな人と話をするっていうのはとっても大事なことなんだなというふうにね、えー、思ったのとそれからまあやっぱりねこう放送でもいろんな素は出していかなきゃいけないんだなと。すそう、よく考えたらですよ、だって、あの、す少し考えればわかるんですが、私もね、あの、いろんなことでお休みをいただいたりとかですね、うん、ね、そういうことがあったりとかしても、うん、やっぱここは新業アナウンサーがいるから、へへへもういくらだって、もう大船に乗ったつもりで大丈夫じゃないかと。はいや、でもね、あの、そんなこと思ったらですね、うん、私は確かにあの、休みを結構いただいたりなんかして、やってましたけれども、そうすると、なんで言いばっかり休んで、新業は休みがないんだっていうのが、ツイッターなんかでもね、結構こう、来るわけですよ。いや、なんかね、昔と、違って、はい、やっぱこういろんな人がいろんな理解をするようになってるなと昔はさ、うん、なんかあのー、若いうちから休むんじゃねえみたいな空気感はあったけどやっぱ今はむしろ休まないと心配されるっていうね、うんえー、ことになってきてるのでねもう我々もですねそういう意味ではおでを振って休んでいこうじゃないかと<笑>、うん、<笑>ま
1: あ大切ですからね休むことはねリフレッシュは大切だからとリフレッシュは大切ですよ、う
0: んうん、日々飲むのも大切なんだなと
1: え今日残ってるんですかじゃあお酒<笑>い
0: やいや大丈夫だよさっき目がシャキ飲んだしさ
1: なんか唇の色真っ白ですけど大丈夫ですか
0: <笑>これがね<笑>飲んだ翌日っていうのはさ<笑>あの胃の中に残っている何がしかが後から回ってくるってことがあっね、えー、
1: これ放送中顔赤くなってくるパターンですか大
0: 丈,夫<笑>大丈夫ですかということでですね多めに見ていただいて
1: そう出していこうと物<笑>、ね、はいいようですね
0: いやお前ね何でもかんでも本当のことは嫌いってことじゃないあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。このケコーアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私ら、ら田新業アナウンサー、番組ッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひ、メールやツイッターで番組にご参加ください。今朝のコメンテーターはですね、一度お知らせしていました、元日銀審議員の片岡剛士さん、体調不良のため休援となっております。で、今朝はですね、東京大学先端科学技術研究センター特任講師の伊方明さんにお越しいただくことになっております。6時半半頃からご登場なんですが、実は伊月さん昨日の夜ワシントン D.C. から帰国されていると、いやすごいスケジュールの中で来てもらってるんですよ。本当に面白訳ない、<笑>ありがたいね。ありがたいですね。えー、でさらにですね、はい、あのー、今日からまた別のところに。えー行くということなんで。<笑>いやあの世界を飛び回ってます。どんなことやってんだろうっていうところをねまず聞いていこう。えー、そして六時五十分過ぎニュース始まったぎ。アメリカ中間選挙だから昨日の夜までワシントンにいたってことから、ねえーえー、そのあたりの空気感ぜひ、えー、聞いていこうと思います。えー、そして四十分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンは、えー、岸田総理の外遊に絡んで日米間首脳会談と日米首脳会談明後日十三日開催へというニュース。さらには米中首脳もう十四日に会談するんじゃないかということが出てきております。そしてキーワードラピダス、これはあのトヨタなど国内発射が立ち上げた半導体の新会社だそうです。そしてスクープアップのゾーンは国際ビジターリーダーシッププログラムプロジェクト。これ私休みの時にですね、新喜アナウンサーと二人で番組していただいたんですが、はい、その時にねちょっとちらっと出ていた
1: 話。そうなんです。これからあのまさに出発するんですっていうところでお話伺っていたんですけれども、はい
0: 、でじゃあそれやっ来てきてどうだったというあたりもですね聞いていきたいと思います、はいここが気になるのコーナーナです、えー、スタジオ長官各しが入ってまいりました、えー、アメリカの、ね、中間選挙について未だ結果が、ね、出ずというところですが、まあ、それを特集記事的に、ね、書いてある新聞が西紙、朝日と毎日であります、えー、巨大な赤い波はなかったバイデン氏とてつもない成功を収めたトランプ氏アメリカ中間選挙混戦という記事。そして毎日新聞はアメリカ中間選定まらぬ勝敗上院接戦決定来月か事前投票増称号遅れということでありますまあこの辺はねアメリカから帰ってきたばかりの井方さんに後ほどじっくりと聞いていきたいと思いますで一方で日本の防衛、安全保障について、えー、読売と産経一面トップです。えー、読売一面、総合的な国力基盤にと、えー、先端軍事技術民間に還流という、えー、まあこれもですね、特集記事の第一回、えー、防衛の視産。提言というふうに出ております。まあ一段と厳しさを増す安全保障環境のもと、いかに日本の平和と繁栄を守り抜くかと。えー、政府は年末までに国家安全保障戦略と防衛計画の対抗、中期防衛力整備計画の3文書を改定し、抜本的な防衛力強化に乗り出す。えー、戦後の安全保障政策の大転換を前に必要な取り組みは何か。読売新聞社が提言するというリードが書かれてあります。総合的な国力と。えー、いう観点、えー、安全保障も含めてというところなんだろうと思いますが、えー、それからあ、産経は自民と公明の。えー、この三文書改定に向けた話し合いについて、事、え、故、ー、反撃能力保有合意へ安保三文書行使時期など詰めと、えー、いうふうに書かれてあります。えー、そしてまあ気になるニュースと言いますか、夜中に動いたあところなんですが、アメリカで注目の指標が経済指標が一つ発表されております、えー、消費者物価指数であります。まああのアメリカのね労働省があ10日に発表した10月の、えー、CPI 消費者物価指数ですけれども、えー、前の年の同じ月と比べて7 .7、7.7% の上昇ということでありました、でえー、この数字、伸びは、ですね市場予想の 7.9% を上回あ下回ったということであります。ここれ下回っったととということでですね、えーまあ、あちょっと物価の上昇に限りが見えているんではないか。で、そうすると、今まで、まあ、一生懸命利上げをしてブレーキを踏んできたアメリカの中央銀行にあたる FRB、連邦準備制度理事会が、次の利上げとか利上げのペースを少し緩めるんじゃないか、みたいなことがいろいろ連想されてですね。で、えー、株が上がって、そして為替は円高に触れるという形になっています。で、えーダウ平均、まあ、これ、えー、引けたばかりですけれども、えー、33,715 ドル37セントということで、えー昨おなあ、昨日と比べて、前日と比べてですね、えー、1,201 ドル43セント高という数字になってます。で、一方で、円ドル相場がですね、あ、また一段とという感じですね。えー、向こうの株式市場が閉まった後の、まあ、時間外的な取引になってますが、今足元140円73銭という水準、あ、70銭まで行きましたね。いや、あの、一夜にしてですね、えー、5、6円、ぐぐぐぐっとこう、うん、円高にこう、触れてき、えー、ているということであります。まあ、これはね、当然ながら、こう、思惑で、えー、売り買いがあると、そして売り買いがこう、グラフが、こう、上でも下でも跳ねればですね、その最期の部分で、利材が取れるということがありますので、まあ、これが完全に経済、足元の経済を反映しているものではなかろうというところではありますけれども、まあ、ただ、あの8、8% ね、消費者物価指数割れてきたっていうのは、まあ、ちょっと、うんアメリカ経済このままいくとどうなっちゃうんだろうというところからポジティブなショックがあったということで、まあ、株もガガッと買われているというところになっています。まあ、というのも FRB のこのブレーキの踏む形がですね、これこのままいくと経済全体を失速させちゃうんじゃないかとオーバーキルというふうに、ね、言いますけれども、ね、その懸念がすごく強まっていたところであ、これ、ね、消費者物価指数落ち着いてくるんだったらあのブレーキ少し踏まなくてむしろお経済はこのまままた上がっていけるんじゃないかっていうような明るい兆しが出てきたというところのようです。まあ、あのー、この後どうなっていくかっていうと、FRB はまだ何も発信をしていないし、実際の政策決定はしていないし、で、利上げのペースはま、大体このまま年末まで行きますよっていうのは前々からずっとアナウンスをし続けてきたところなんで、そうなると、じゃあこのあ足をブレーキに置いていた FRB がいつ緩めるか、っていうところで、まああのー、今、だいたい 5% ぐらいの短期金利になっていますけれどもこれ上限がどこに来るのかっていうのが、えー、注目されていて一頃この物価がものすごく上がっている時にはいや 6% ぐらいまでいくんじゃないかとか 6.5、7みたいな話が出てたんですけどいやそうなってくると住宅ローン借りるの一つとってもその金利だとこれ借りらんねえよと 7% ってことはですね、えーえーあのー、72の法則とか70の法則とか言うんですけど、7% を10年間続けていくと、元本が2倍になるというですね。まあ、あの、福利計算をすると。だから、あの、お金預ける方はいいんだけど、借りる方は大変なことになるっていう話で、そうすると、いや、お金借りてまで事業を拡大しようかとはなかなかなりづらいというところがあるんで、まあ、あの、今後の結果次第ということはありますが、さあ、これを受けて、今日の日経がどうなっていくんだろうなというのは非常に気になるところであります。お送りしております、OK 工事アップコメンテーターの方々にこの時間からご登場いただきます。えー、今朝は東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井形明さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よ,ますよろしくお願いします。ご無沙汰し
2: ております。ご無沙汰しておりま,ま,ま,ま
0: ,ま,ます。いやー、私そうなんですよ。井形さんにもお会いするの久しぶりで、でね,ね、えー、前回お休みいただいた時と全々回コロナに私かかった時は、えー、いなかったと。<笑>いや、本当にね。えーそして今日もですね伊賀さん、本当にお忙しい中と、と、えー、昨夜、アメリカ・ワシントン DC から帰国されたばかり、はいいいちょっと眠でですすやそう,ですよ,ね<笑>そうですよねもう本当に時差ボケマックスみたいな時間帯ですよね。<笑>すいません、本当よく受けてくださいましたね。あ
2: 、いえいえ、ちょうど空いていたので、えー、あの、えー、まあアメリカ戻ってきて、は
0: い、オージーアップに出
2: て、で、うん、夜にシンガポールに行くとなると
0: 、えー、まあ完璧かなと思いまして。<笑><笑>今日の夜またシンガポールに立たれると
2: 。はい。忙しいっすねそうですねやっぱりコロナが明けたことによって、はい、どこも「さあ対面で会議をするぞ」ということでもう招待がたくさん来ておりましてあそうですかその後もあのも韓国から呼ばれているのと、えー、もう一回ワシントン来てくれと呼ばれているのと,あ,あ,と、えー、あとまたシンガポールに来てくれと、うん、で他にもあのその3つはあの行きますと言ったんですけど、えー、他にもあの、えー、チュニジアに来てくれないかいチュニジアって言うと北アフリカのそうで,すなんでアフリカ行ったことないけどちょっとこれ以上きついなっていうのでお断りしたのとあとはルールーマニア,ルーマニアこれはもう休暇で行ってもよかったくらいなんで本当に行きたかったんですけどあまあアメリカ出張とかぶっちゃうんでまあこれは DC が優先かなという感じでしたね
0: 。そうすごいですね、でも、あの井口さん、ご専門の一つがあ経済安全保障についてでありますが、はい、やっぱりそこら辺の注目度っていうのが非常に高まっているということでもありますか非
2: 常に高いですね、うあのなのでこう、いきなりいいアメリカ大使館からこの前もメールが来まして、はい、あのヒラリー・クリントンがあの、経済安保について聞きたいからお茶しませんかと
0: 言ってるんですが、どうですかときまして、いや、それは行きますとまた、またあれでしょう、スパムメールだ<笑>そうそうそう。またスパムかと思ったんですけども。<笑>
2: <笑>あのメールアドレス見たらあのちゃんとしていたんで、ええ、おうおうあこれはクリントンだということで
0: ツイッターにも写真あ上げられてましたけれども確かに、ね、クリントンさん先月の終わりぐらいでしたか来日されてましたよ、ね、そうなん
2: ですあの、うんであの、大使館で十何名ですかねなんかあの、うん、日本人の識者といろいろ意見交換をしたいっていう中で僕も呼ばれてで少しあの話してきたんですけれども。2024年大統領選挙に出るぞっていうような意気込みがこう感じられるのかなと思ったらやっぱりもう全くそういうことがなくてもう完全にもう自分はリタイアだと。でリタイアはしているんだけれども女性の権利のために引き続き外から活動していくんだっていうようなことを話していて,なんていうかすごい角が取れたといいますかあのもうギラギララしたた感じがなかったんですよね非常にシャープな、まあ、おばあちゃんみたいな感じで楽ししくお話できましたね
0: へでさらにそのツイッターを見るとあの11月の頭にはドイツの大統領とのツーショット写真なんかも。はいこれも確かにあ来日してるのニュースで見たなと思ったんですけど<笑>ってるんんでですすねそ
2: うなんですよあの岸田首相と会って、はい、であの天皇陛下にあの、まあ、お会いされての前になぜか僕と会ってたっていうよくわからないあの日程になってるみたいなんですけれども。総理と陛下の間に入ってたんですかのあ最初ですね、あ最初まず伊方に会ってちょっといろいろ話しておくかっていうことなんだと思ってるんですけれどもあ,の、まあこれもあのもうちょっと大きく見ると、はい、要はあのシュルツ首相の方は、はい、ほぼ同じタイミングに中国に行ってるんですよね
0: 。確かにそうですねシュルツそう11月4日かなんかに習近平国家主席と会ってましたからねそうなんです、うん、なので
2: 、やっぱりあのメルケル後のドイツの外交政策として、中国とどうしていくかというので、多分対応が中でもだいぶ割れてるんですよね、でこれであの首相が中国に行くとなると、じゃあ、あバランスを取って、日本には大統領を送っておくかっていう、そういう外交なんだろうな
0: とは思ってますね。あのハンブルーの港を中国の企業に売ったりだとかっていうのが出てきてドイツ本当にこれ G7 で結束できるのかみたいになってますよね。いやそうなんですよ。うん、でただ
2: あのまあ詳しい話はもちろんちょっとできないんですけれどもあまあ、はい、あの大きなあの枠組みでどういうような話だったかということをちょっと共有しますと、ええ、やっぱりドイツもどうすればいいのかっていうのを本気で今考えてるところなんですよね。日本と同じで対中依存は非常に高いと、はい、特にドイツの場合かなりの数車を中国に売ってるんですよね。んなんでそういうこの輸出依存からどういうふうに脱却しないとだめなのかっていうところに関して、まあ、日本から学びたいという,うところはあるみたいです、ね
0: 、あそれはやっぱり経済安全保障の,あの法の枠組みだとかそういうところも含めて,てこ
2: とまさにそうですね、法の枠組み、あとはこの制度ですよね
0: 、ドイツですと、
2: この省庁間横断型の国家安全保障局みたいなものがまだないんですよ。はいでずっと必要だ必要だと言われていながら日本以上に縦割りになっているので,そ,で、ね、そこをまあ同じくらい縦割りの日本がどういうふうに、うん、あのまあそこをやめてう国家安全保障局っていうものを作れたのかっていうところについてもあの関心を持つ方が多いですねなるほど
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんとモラロジー道徳教育財団特任教授で教育問題がご専門の大久保敏樹さんの登場です子どもを取り巻く環境や子育てそして不登校をテーマに伺います週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップこの時間からコメンテーターの方々と指示をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は東京大学先端科学技術研究センター特任講師の伊形明さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、まず一つニュースが入ってきました今日未明東京・成城で住宅およそ40平方メートルが焼ける火事があり男性が意識不明の重体で搬送されましたこの住宅には元プロ野球選手の村田長治さん72歳が住んでいると見られ警視庁が確認を急いでいます成城、えー、での火事のニュースちょっと心配なニュースが入ってきましたさあ、そして株と為替の動きもお伝えしておきます。現地10日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、前の日と比べ1201ドル43セント高い3万3715ドル37セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は 760.97 ポイント上がって1万 1114.15 でした。一方、円相場は1ドル140円50銭付近で取引されております。大幅に円高が進んでいるとそして株が上がったということですが、まあ、先ほど「ここが気になるのゾーンでもお伝えしましたとおりアメリカの消費者物価指数 CPI の伸びが鈍化したと市場予想よりもまあ低い伸びであったということで、まあ、それを交換したというところでありました。まあ、それだけ井勝さん、これアメリカ、物価に対して敏感ということですか
2: そうですすかそうねまさに中間選挙も被っているというところで、えー、そこの経済の状況をどう人々が解釈するかによって民主党、共和党投票が分かれてしまうというところでかななり敏感になっていますね
0: 、うん、うんさあそのあたり、まさにこのニュースお送りしますアメリカの中間選挙共和党内でトランプ氏の責任論も浮上。8日に投票が行われたアメリカ中間選挙は10日も開票作業が続きました上院選下院選ともに与党・民主党と野党・共和党が多数派をめぐって接戦を繰り広げているという状況になっております中間選挙で予想外に議席を伸ばせなかった共和党ではトランプ前大統領の責任を問う声が浮上し次の大統領選に出馬すべきでないとの意見も出ているということです伊、え、賀、ー、さんは昨日の夜にアメリカから帰国されたばかりというところ、まさに中間選挙の真っ只中にいらっしゃった、はい、どういう雰囲気だったんですかい
2: や,やはりあの、民主党下院はもうボロ負けだろうと、うんで、上院は実は少し前から、もしかしたら前線できるんじゃないかっていうような噂はあったんですけれども、はい、実際、蓋を開けてみたら、はい、上院は本当に前線している、しかも下院もそこまでボロ負けではないということで、うん、意外と民主党の人たちは盛り上がってましたね
0: 。これね8日と投票でその後、開票がということになると、まあ、少なくとも下院のこの過半数に関しては、翌日ぐらいには出るんじゃないかと言われたのが、2日経った今でもまだ出てないんですよねそうで
2: すね、ただ、まあ
0: ま、下院はもう共和党が
2: 取るだろうなというのが、大方の見方にはなってきていて、うん、で問題はやっぱり上院なんですよね、うんはい、今、民主党が48、共和党が49、ええでえっと、残り3なわけなんですけれども、はい、民主党は。副大統領がまあ民主党でこう50対50になったら副大統領が決められるので実質残りの3つのうち2つを取った方が勝ちになるんですよねでそのうち、えー、っとアリゾナは民主党が取りそう。はいうん、ネバダは共和党が取りそうっていうので、なんとなくもう見えてきてるんで、はい、残りはジョージアですよね、えーで、ジョージアはもう決選投票が12月の頭に行われると、はい、いうことになっているので、うん、なのであの僕も一回、その時ワシントン DC 行こうかな
0: と思っているんですけれども来月ですか、12月6日って言われてますよね。はい
2: はい、なんであので、ちょうどまたあのそこから帰ってきたら、また呼んでいただければなと思うんですが
0: 。ぜひね、その辺どういう雰囲気にまた変わってるのかと、でもこの共和党がどうなるか、それこそ、直前は共和党がガッと伸びるんじゃないかと言われていたでそのちょっと前10月あたりはあ「あの民主党盛り返してきたんじゃないの?」みたいな,なんかそういうまちまちな報道が続いてましたけど。今回、ふたを開けてみたら、こういうのっていうのは、どうなんですか、現地、何か分析等々されてるものな
2: んですかそうですね、まああの、いろいろあるんですけれども、例えば、えー、僕あの、10月にもワシントン DC にいたんですけれども、えー、その時にテレビでいろんなあの政治のコマーシャルなんかを見たりだとかと、はい、あとあの、いろんな議員が何言ってるかっていうのを見ますと、はい、結構メッセージがぶれてたんですよね、銃、えー、規制が今回大事なんだっていう人たちも結構いましたしあ、はいあの、中にはやっぱり本当にバイデンを信任させていいのかっていう話であったり。だとかもちろんあの妊娠中絶の話を言ったりあとはこう外交問題ですよね、我々は中国に負けないだとかロシアに好き勝手にさせないだとかいろんな候補がいろいろ言ってたんですけれども、はい、今回、直前になってあのクリアになってきたのが、うん、メッセージが両方とも統一させてきたんですよね民主党は妊娠中絶ほぼこれに一本化して妊娠中絶に対して共和党っていうのはこんなひどいことを言っているんだから我々に投票してくださいで逆に共和党はインフレ経済、インフレ経済でこれがこうバチバチやった結果として、今回、最終的にやっぱりまあ民主党だったり、共和党だったりということになったんですけれどもうんうん、うん、特にあ,のあまり日本でまだ言われてないこととして、チケットスプリッターというのが、今回の選挙で鍵だったという分析がされていますチケットスプリッター。はい、このチケットというのは投票紙ですよね、はい。でスプリッターまあこれはまあ分裂させるということではい、スプリ
0: ットってね、あのー、それこそボーリングで右と左にこうピンが分かれちゃうみたいな、あ,あれ、ま、さに,それです、ね、8に丸書くのがスプリットって言いますけど、<笑>あ,あんな感じでこう分かれちゃうってことですかまさに分かれたんですよで、何
2: が分かれたかと言いますと、今回ってあの上院あの、上院の選挙だけではなくて、州知事の選挙も、はいはい、あのやった,ったんですよね
0: あ結構多くの州でね、州知事選もやってましたよね、36ぐらいでしたっけそう,なんです、はい、
2: そうなりますと、投票用紙にこう両方、はいはい、じゃあ、上院はこっち。でえっと、州知事はこっちっていうふうに2回こうチェックをする場所があるんですけれども、普通はこう両方民主党とか、両方共和党っていう人が多いんですよね、ただ今回は、州知事に関しては、まあ、自分共和党だから共和党に入れるけれども、さすがに上院は民主党にしよう。だだだっっったたりりととか、かその逆だったりだとかっていう、まさにこの投票をこう分裂させるっていう行動をした人がかなり多かったという分析結果が出ていま
0: すね。はあんか日本の選挙でもそれこそ小選挙区と比例代表で分けるみたいなって結構ありがちですけどこれアメリカどうしてこうなっ
2: やはりさまざまな理由はあると思うんですけれども、一つは候補者の質があったんじゃないかと言われています、例えば、共和党の議員で、自分は妊娠中絶反対だって言ってるのに、実はあの前のガールフレンドに妊娠中絶を強,強要していたっていうようなことがこう出てきちゃったりして、でそうなりますと、やっぱり州知事はもちろん自分は共和党に入れるんだけれども、まあ、上院、さすがにこいつには入れられないなということで、民主党に入れたり、あるいはまあそちらの上院に関しては投票をしない。投票しない人は、あのチケットスキッパーって言われていて、で、完全にあの反対に投票した人たちは。チケットスプリッターって言われてるんですけれども、うん、まあ、あの、そういうところが聞いてきたのかなと
0: 。なるほどね、まあ、ある意味、こうね、もう、俺は。民主党で行くんだ、共和党で行くんだっていう,こう固まってる人はあれだけど、やっぱりそういう,こう迷う人っていうのは結構いたってことなんです
2: すかそうですねあの意外とあのアメリカの報道を見てると、かなりこう共和党と民主党、どっちかに割れてるっていうふうにあの見られると思うんですけれども、はい、実はあの自分はどうしても共和党だとか民主党だっていうふうに認識してる方って、実は2割程度ずつなんですよね。うで、間にいわゆる無党派層みたいな人っていうのがやはりかなりいまして、はい、でもちろん無党派層と言いつ,つどちらかにまあ色がついてる人は多いんですけれども、その人たちが今回、はい、今回まあ、チケットスプリッターチケットスキッパーになったという分析になってますね
0: はなんか分断がものすごく進んでるぞっていうところが日本じゃ報道されますけど意外と真ん中の人も結構いたってことなんですね。そううなりますねうーんえー、ワシントンから昨日の夜に帰国されたばかりという伊勝さんに、このアメリカの中間選挙、その空気感というところを聞いています。で、七、えー、時またぎのところの見出しは、共和党内でトランプ氏責任論も浮上というふうに出てきた。トランプさんというと、あの直前に、11月の15日に、大きな発表を俺らするぜ、期待しててくれっていうような発言がありましたけど、まあ、ちょっと今、デフォルメしましたが。日本
2: 本語なのに似てます
0: ね<笑>本当
1: ありがとう愛するぜ<笑>、はい、
0: <笑>これ、ああいう発言とか、トランプさんが前面に出てきたってあたりって、これ、この選挙に影響あったんですか影響があったと思います。で実際にあの影響があったで
2: 共和党が思ったよりも苦戦してしまったっていうような分析になっているんですよね。それゆえのこの責任論ということですか。まさにそうです。で、なのでやはりこうトランプ人気に陰りが見えてきているのではないかというふうに見るほうほうほう。特に共和党の議員の方は非常に多いですね
0: 。あ、共和党むしろ身内の方がそう見ている。はい
2: 。なので、やはりこの,あの1月6日に国会を襲撃したということで、委員会でかなりトランプが批判されていたりだとか、あとあの機密文書を持ち帰っちゃっていただったりだとか、やっぱりずっとそういうスキャンダルが続いていたわけですよね
0: 。で、今回
2: 、もちろんトランプが支持した議員で勝った人たちもいるんですけれども、かなりあの絶対に勝つだろうと思っていた人たちが、むしろ負けちゃったっていうパターンもあるんですよねあの一番有名なのは、ペンシルバニアの,あのドクター・オズ。という方がいまして、あ,、はい、あの要はタレントみたいな人なんですよね
0: 。なんかテレビ司会者とかやってて人気があるみたいな話でしたね。そうなんで
2: す。なんであの認知度は本当に抜群なはずなのに、その人ですらまあ負けたと。うんうん<笑>でしかも、このペンシルバニアって、どちらかというと、共和党寄りになったんですよね、なのに、まあ、負けてしまった、これはやっぱりトランプさんのせいなんじゃないかというようなことで、責任論が出ていますね
0: ーこれね、トランプさんが、まあ、じゃあ11月15日に何か出すぞとで、みんな言ってたのは、ここで大統領選2024年の出馬宣言するじゃないかと言われてましたけど、これ、うんなんか言える環境なんですか、えっと、ですね他の今、共和
2: 党の議員さんがやろうとしているのが、先ほども話した通り、今、残りジョージア州がどうなるかによって、上院が民主党になるのか、共和党になるのかっていうのが決まってしまって、その選挙はまた12月の頭にあるとなると、それまでに、変にトランプに俺が出るぞとかって言われてしまうと、またトランプは勘弁だっていう人たちが、民主党に入れてしまうんじゃないか。というのを懸念して
0: 、トランプ
2: ちょっと黙ってろというような圧力はか
0: なり出てるようですね。ああそうなんですね。じゃあ11月15日、今のところまだ11月15日。これを延期するとかなんとかとかっていうのは出てませんけどひょっとしたら何も言えなくなっちゃうかもしれないそうですね、まあ、ただ、トランプさんなんでそんな共和党のことを知るかと
2: 言って、はいまあ、やっぱりあの出馬するんだっていうことはまあ言っちゃうかもしれないんですけれどもかなり中からの圧
0: 力は強いようで,す、ね、はでこれじゃあトランプさんじゃない人が。共和党で候補にということになると、どうなんですか、目人っているんですか実は共和党はそこそこいるんですよ。はい、で、あの今、一番ホットな
2: のが、はい、あのフロリダの今回、州知事で、はい、もう相手に対して 20% 近く差をつけて勝ったロン・ドゥ・サンティス。といいう方がいますでこの方結構新しくて今までの,あの大統領選挙とかを追ってた方も、はい、あれそんな方いたっけって思う方多いと思うんですけれども、えーえー、あの最近出てきた方であのいわゆる頭のいいトランプなんていうふうに言われたりもしているんですけれども頭のいいトランプ、はい、あの要はもうハーバードとかイエールで、えー、と勉強をしてきて、えーえー、でもあの非常にインテリなんですけれども。はいトランプのようなやり方をすると今の投票、今の,あの,あのアメリカ人に受けるんだっていうのを理解して、うん、こうトランプっぽい言動を取る、しかしこう頭がいいっていうことであの、まあ、非常に今人気が上がってきている方ですね
0: 。ということは計算しながら炎上商法やるみたいな感じですかでなんか話聞いてると、そのエリートの勉強もしながらそういうことができるって、イギリスのジョンソンさんとかってなんか言ってるような感じね
2: 。ちょっとむしろそうですね、あのトランプというよりかは、ジョンソンのアメリカ版みたいなもしかしたら正しいかもしれないですね。はーそういう人がね出てくると、民主党にとってはきつくなってきますねいや、実はそうなんですよ、今回、下院ぼろ負けして、上院も取られちゃったってなると、やっぱりこうバイデンさんの責任問題になって、もしかしたらもうあのバイデンさん、今回で、もう次は出ませんと。いうことを言うんじゃないかっていう噂があったんですけど、えー、ちょっと意外と前線したっていうのがあって、なんかバイデンさん、やる気出し始めちゃってるらしいんですよ
0: ねあなんかちょっと報道、今日ありましたね、<笑>次も出るぜみたいな、そうなんです,そ,んです、ねはい、それ
2: に対して、今度は民主党は民主党の中で、まあ、おじいちゃん、ちょっと待ってよということで、えー、<笑>共和党は共和党でトランプの暴走を止めようとしていて、えー、民主党は民主党でバイデンを止めようとしているっていう、両方なんか、おじいちゃん、ちょっと待って
0: よっていう状況になってますね。<笑>これ、もし、バイデンさん止まったとして、次誰出るみたいなってなんか目処あるんですかそうなんですよ、ね、民主党側は。そこのやっぱり駒が少ないっ
2: ていうところが今民主党の悩みなんですよね。はあ、あのハリスさんっていうこの副大統領さんが、はい、あの、想像以上に人気がない。はい、となると、うん、まあ一体誰なんだっていうところはなかなか難しいですね。
0: なるほど。A、ニュース、しじまたぎ。まあ、今のアメリカの空気について様々お話をいただきました。おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです日米韓首脳会談と日米首脳会談あさって13日に開催へ岸田総理大臣の今日からの東南アジア3カ国歴訪に合わせて日米韓3カ国の首脳会談と日米首脳会談を行うことが発表されました最初に訪問するカンボジアの首都プノンペンでの13日の開催を調整しているとのことです13日東アジア首脳会議というものが開かれるということで、まあ、ここに岸田さん、バイデンさんユンソンソニョルさんなどが来ると。いうことなんでいい機会じゃないかということになったようですが、まあ、この3か国首脳が会うぞということになるとやっぱり北朝鮮も含めてってことになりますか
2: そうですね、やはり北朝鮮にこれだけポンポンミサイル撃たれると、うん、やっぱり3か国仲,仲良くしていかないとだめだろうということなんでこれはまああの素晴らしい前向きな動きかなと思いますねうん
0: 北朝鮮に絡んでも、まあ、あの井畑さんご専門は経済安全保障の部分でありますが、まあ、それにプラスしてその人権とかそういう外交に関して,って中国の人権につの従前からさまざま提言などもされていらっしゃいました、北朝鮮の人権についてとていうのも、なんか国会でシンポジウム的なものをやっていらっしゃいました、ね
2: えっと、そうですねあの、はい、こちらは実は党内の,の方と、あとイギリスのシンクタンクで、はい、北朝鮮の国内における、北朝鮮の人々に対する人権侵害に対して、な、は、ん、い、とか対処すべきではないかというようなことをやっているシンクタンクと一緒にセミナーを共催しまして。はい、でこのの内容というものが、はい北朝鮮の,あの、まあ、監獄ですよね監獄に入れられてしまった北朝鮮の人たちっていうのが、ものすごいひどい仕打ちを受けている、でそこから逃げてきた大脱北者の人たちに対して、ひたすらインタビューをして、どんなことをされたのか、いつされたのか、誰がやっていたのか。でどういう名前の人がいくつぐらいでどんなことをしていたのかっていうのを全部細かくもうデータベース化しているんですよ。でそうすることによってそのとこで取ったデータっていうのはあのちゃんと国際弁護士の方とも相談した上でまあまで情報を取っていってでこれだけ情報があればもし国際司法裁判所とかに持っていったらこれはもう証拠として使えるようなレベルのものをデータベース化するというようなことをしていてそれについてあのちょっといろいろセ
0: ミナーなんかをやっていますね。はあイギリスっていうのはそういうのをう緻密にデータを取るっていう。っていうのはこれウイグルでも同じようなことをや,やはりあのイギリスも
2: そうですし、えー、やっぱり欧米ってこの人権問題に対して本気で重要だと思っているんですよね、はい、なのでしっかりお金をつけて大学やシンクタンクが本当にあの地味なあの作業っていうものに対してやっぱりあの必要だということでお金を入れてであの調査をするということをしていますね
0: うーんこれまあそこのところの期間がやっぱりちょっとね我々日本も。拉致されている同胞がいるにもかかわらず、やっぱ、そこまでやるんだって今ちょっとびっくりしたんですけれども
2: 。そうですね。うん、なので欧米としては日本の、はい、日本の人たちにとっても拉致ももう間違いなく問題であると。ただそれ以外にも北朝鮮政府によって苦しんでいるのは北朝鮮の人々でもあるんだというようなことで、まあ新たな論点を提示したいというところが多いみたいですね
0: 。うん。逆に言うと我々もそうやって人権の面から
2: まだまだやれることっていうのがいっぱいあるわけですかね。そうですね。やはりあの一番というかまあ三つか四つパパッと挙げますと、はい、まずは他国で人権し侵害が行われているときに、経済制裁をできるような法律というものを、ああはい。で、G7 の中でそういう法律を持ってないのは日本だけ。ということで、日本版のまあマグニツキー法っていうんですけれどもど、はい、マグニツキー法を通すべきではないかということは考えられますし、あともう一つは、最近これも言われるようになってきた、人権デューディリジェンス。人権 DD というもので、はいええ、まあなんじゃそれと思われるかもしれないんですけれども、簡単に言いますと、日本企業がサプライチェーンにおいて、強制労働とか自動労働が行われていないかどうかということを、しっかりとチェックする。うん監査をしてもらってで、こういうような状況になっていましたっていうのを開示するような法律を通すべきではないかというようなことも言えると思いますそしてこれも G7 の国々を見てみますと、はい、もうすでにそういう人権 DD の法律を通している、あるいは通そうとしているようなところが多い中で、日本だけが残念ながら、一応、ガイドラインは作りますということで、最近出たんですけれども、あガイドラインなんで。従わなくても何も問題ないんですよね
0: これ、業界団体とかが作るみたいなイメージでしたっけねあ
2: これ、実はあの経産省なんかが、業界団体と一緒に議論をしながら、こういうような形でガイドラインを作りましたというのが最近お披露目されたんですけれども、やはり他国でも実は、まずガイドラインから始めて、でもガイドラインだけど、強制力なくて、企業行動変わらなかったんで、じゃあ法律にしようという方向にもう動いているので、日本としても最初から法整備しちゃえばいいんじゃないのということは考えられますし、うん。ああとととはあの輸出管理と人権というのもありますね例えば監視社会に寄与してしまうような技術だったりあのソフトウェアだったりっていうものをやっぱり中国だったりロシアだったり、はい、権威主義国に輸出できないようにしようということを今欧米が動いている中で日本はここの動きには残念ながらまあ入れていないだったりだとかあとはこう強制労働で作られたものは輸入しませんというようなことで、はいまあ、欧米も動き始めているんですけれども日本でも残念ながらこういう議論はされていないと。いうことであまりに日本何もしていないとすごい人権後進国として見られてしまうんじゃないかというところは僕は懸念してますね
0: さあそれから、まあ、日米韓ならびに日米首脳会談が行われるということで、まあ、これ、えー、論点としては、まあ、日米韓については今、北朝鮮の話が出ましたけれども日米はどういったことになりそうですかね
2: ねそうです、ねまあ、日米、本当にあの、まあ、ロシアのウクライナ侵攻があって。はいで中国が台湾に向けてあのじわじわとおまあ行動をおかなり積極的にまあ動き始めているというような状況がありえっとまあこんな状況で北朝鮮もポンポンミサイル撃ってきて協力すべきことがあまりに多すぎて何がフォーカスになるのかというのはちょっと難しいとは思うんですけれども基本的にはもう包括的に防衛面もそうですし経済面ももそそううでですすし経済、はい、で多分アメリカ側から日本側に対しては、先ほど話したようなその人権とか民主主義とかっていうような価値観の面でもプレッシャーがあって、ただ、多分日本側としては、ちょっとあんまりそこは表立って言わないでっていうことで、はいまあ、軍事と経済の話が前に出て、うであまりこうまあ価値観の話っていうのが出ないようなあの最終文書になるんじゃないかなとは思いますねただ、やはりあの今回もアメリカに行って非常に感じたのが、はい、もうアメリカとして、一国だけではどうにもならないんだっていうような限界に気づいてる感じがあるんですよねで実際にあの今、バイデン政権の中でかなり上の方のポジションにいて政策を作ってる人たちとあのまあ話をしてきたんですけれども、はい、やはり言われたことっていうのが自分たちだけではもうできないと、うん、なのであの日米で協力していろいろやっていこうということとあとはもう2か国だけでも無理な。っってていうようよよなな認識になってるんですよね、はい、で2カ国だと無理だと、ただし、国連だったりだとか、いわゆる40カ国とか50カ国が入ってるような、多国間の枠組みっていうものだと、まあ、物事が動かない、あるいはロシアや中国や権威主義国が入ってしまっているので、その2カ国、どっちかが、まあ、拒否権を使ってしまうと、何も決められない。はいまあ、G20 でもこれが問題になって共同声明が最近全然出てないということはあると思うんですけれどもうん、うんそ,うですね、そういうような状況を受けて2か国もだめだし他国間もだめならもう4か国とか56か国とかっていう,こう本当にその問題に対して関連のある国々っていうものが新たに集まって問題ごとに議論しようよというような方向性にだんだん移ってきてるんですよねは口、あ、全体会議だと決まんないからワーキンググループ作ろうかみたいな感じただしそのワーキンググループがもう本会議じゃいうようよな方向でなので、この日米韓というのも、日韓の2か国だと、もういろいろ問題があってうまくいかないし、そもそも2か国だけで解決できる問題なんていうのはほぼないんだから、日米韓の3か国であったりだとか、あるいは日米韓に台湾を入れた、これ、ップスフォ4なんて言ったりするんですけれども、半導体の協力枠組み作ろうよっていう話であったりだと
0: か、あるいは他
2: にも、最近出てきたのが、T14? テック14というもので技術力が高い14か国が集まって、はい、もう AI だったり量子だったりバイオだったりいろんな先端技術に関してはこの14か国で決めてしまうような枠組み作ろうよなんていう動きも今、アメリカでは出始めていますね
0: 。はあ、それでこうグローーバルスタンダード作っっちゃおううていううなところもありますすかそうなんですうんこれでも規格を取った国というか強いでですすもんんねそうなんですで
2: 残念ながら、うんはい、あのここを過去10年ぐらいを見るとそこを実はうまく中国にやられてしまっていたんですよね。なのでこれを取り返さなければいけないということで、はい、いわゆるそのインド太平洋諸国でいうとクワッド諸国ですよね。はい、日米合印インそれからまあヨーロッパの中でも特に先端技術があのまあ非常に優れているような国々、そしてまあ場合によってはまあ台湾とかシンガポールも入れた上で、本当の意味で世界で技術を持っている国々がまあ中国とかの,このグローバル標準に対抗していこうと。いうような動きは出始めていますう
0: んこれ、ね、あのネットワーク2つ目のテーマとして米中の首脳会談重要化開催へとこういうことも用意していたんですけれども、まあ、その辺も含めてこの米中のぶつかり合いっていうのはどんどんこれいろんな分野に
2: 広がっていくって感じですか？そうですねなので今回の会議でも、はいあのまあ、あの一つ特徴的だったなと思うのが今までは皆さんあの米中競争コンペティションっていう言葉を使ってたんですけれども、うんうんはい、競争というものは、お互いが守るルールがあって、そのルールの中で競争しているんだっていうニュアンスがある中で、はい、もうこの新たなルールを作ってしまえっていう形で、中国がもう仕掛けてきている以上、これはもう競争じゃないんだというようなことで、うん、じゃあ、なんという新たな言葉でこの米中関係を表せばいいのだみたいなことを、すごい激論したりもしましたね、
0: はあ、言葉の定義から入るっていうのは、やっぱり<笑>欧米チックですよね。やはりそれによって
2: 印象がってくるんですよねなるほど。
0: さあ、そしてここで来週のスタジオコメンテーターをお知らせいたします。インドネシアでの G20 サミットウィーク。14日月曜日は評論家宮崎哲也さん。15日火曜日は経済アナリストジョセフ・クラフトさん。16日水曜日、ジャーナリスト佐々木俊直さん。17日木曜日、明治大学教授で経済学者飯田康之さん。18日金曜日は外交評論家内閣官房さんよ、三宅邦彦さんです。地上波日本放送はもちろん、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーなどでのチェックもお願いいたします。
1: そして私新、新業来週月曜日から23日水曜日まで休暇をいただきます
0: 。いやー、ようやく休みますよ。<笑>私はその間に3回ぐらい休んでますからね。<笑> 3
1: 回も休んでない<笑>そうでしたっけ
0: 、あ,あ、二回か。
1: 二回じゃないかなと思いますけれども、<笑>はい、ちょっとあの九回いただきます。おあの、代打でですね、はい、日本放送アナウンス室の先輩後輩、もう本当まさにね、<笑>アベンジャーズが担当してくれますので。いや
0: 、楽しみだね。楽しみだねそれはそれで。はい、どうぞ
1: よろしくお願いいたします。ゆっ
0: くり休んで。はい、たくさ
1: ん寝ます。
0: <笑>そうだよね。<笑>たくさん寝ます。そこだよね。はい、<笑>というわけで、引き続き飯田浩二の慶光寺アップをよ。よろしくお願いします。続いて、教えてニュースキーワードです。ラピダス。ラピダスというのはラテン語で早いという意味を表す言葉だそうですが何のことかといいますと新しい会社の名前今日の日経は一面トップで報じていますトヨタ自動車や NTT ソニーグループなど国内企業主要8社が次世代半導体の国産化に向けた新会社ラピダスを設立したことが昨日分かりました20年代後半に向けて経済安全保障の観点から重要になっている半導体で製造技術の確立を目指す方針で自動運転や AI スマートシティといった大量データを瞬時に処理する分野に欠かせない次世代半導体を開発すするとということです、えー、名だたる企業がこれに参加している NEC ソフトバンクで演旧東芝メモリ等々というところだそうですが。こういう動きって、井口さん、やっぱ経済安全保障上も重要ですか非常に重要ですね、その一方で
2: 、これだけ大きな会社を全部集めちゃっで、ええ、やっぱ失敗しましたっていうことになると、だいいぶ恥ずかしいですよね確かに、えー、でやっぱりあのこれ、本当にできるのかなっていうのは、ちょっと心配なところではありますし、はい、あとできるのかなっていうのとは別に、本当にする必要があるのかなっていうところも、少し疑問には実は思っているところでして、えー、これも例えばあの、まあ、アメリカ、はい、あるいはヨーロッパ、はい、あ場合によっては、まあ、あの台湾、うん、他の国で作られたものっていうのが、安定的に買えるんであれば、はい、それでもいいんじゃないのってといいうようよな意見はは多分あるかとは思いますただし、いや、それでも自国で作る必要があるんだということで、うん、今回、このように踏み切っていると思うので、うん、ぜひ頑張ってほしいなとは思います、ね、うん
0: これ、アメリカがこの半導体について、なんというか囲い込みみたいなことはずっとやってきていますけれども、その辺の流れともやっぱり意識しながらやってるんですかね
2: そうですね、あのアメリカはこう自国を囲い込むだけではなくて、はい、とにかく中国に半導体を作らせないっていうような戦略を取っているわけなんですよね。うんなのでオランダの企業で ASML というところがあるんですけれども、はい、そこが最先端の半導体を作るための機械を中国に売ろうとしたらどうやらアメリカがプレッシャーをかけてこう売るなと止めたようだという話であったりだとか実は似たようなプレッシャーが日本の企業にもかかったのではないかと。いうことが報道されていて、実はアメリカ、日本、オランダの3カ国が半導体製造装置をもう売らないとなると、はいうん、もう他に売るところってほぼないんです
0: よね。ああ、中国に対して売るところが。そうなんです。うん、なので、こう
2: 中国は自国で頑張って半導体最先端のものを作ろうとしているけれども、はい、それが今のところできていないというような状況です
0: 。うん、これアメリカが自分の国の企業にっていうだけじゃなくって、この同盟国にも圧力かけてきてるってことなんですね。そうなんです。それで
2: あのそれ。うんに関連してもう一つ最近すごい動きが出てきているのが、はい、アメリカもちろん中国企業中国の資本でアメリカの大事な技術を持ってる会社とかを買われてしまうと困るということで、対、うんうん、内投資規制というのは今までかなり強くやってきていて、はいで、その関係で半導体とかももちろん止めてはきたわけなんですけれども、えー、最近出てきたのが、アメリカ人とかアメリカ企業が中国に対して投資することも規制しようというような、対、うん、外投資もやり始めてるんですよねでそうなってくると、例えば中国の半導体の関連の、えー、と技術を持ったような企業に対して、はい、アメリカ人がお金を入れなくなるでそうすると、もちろん日本も入れるなっていう話とかで出てくるわけですよね。となると、もうそういうような未来が見えてる中で、はい、じゃあもう日本国内に投資しちゃえっていうのは、まあ、分からなくはないかなと思う一方で、ええ、本当
0: にできるのかなっていうのが非常に心配というところですねおそうするともうね、日本のメーカーも、この中国との向き合い方みたいなものを気をつけないと、アメリカから締め出されちゃうかもしれないそうですねもちろん、のこの新しいラピダスも、はい、あの最初の方
2: はいろいろと中国から部品を買ったり技術を買ったりっていうことがもしかしたらあるかもしれないそして連携をするときにそこで本当に情報が向こうに流れないかみたいなところっていうのはしっかりと体制を整えていく必要がありますね、うん、なるほ
0: ど今日のキーワードラピダスという、まあ、半導体についての日本の新会社の話から、まあ、半導体アメリカの事情についてもお話をいただきました続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ国際ビジターリーダーシッププログラムプロジェクトの狙いとはアメリカのブリンケン国務長官がインド太平洋の安全保障を強化するために今年9月から開催したのが国際ビジターリーダーシッププログラムプロジェクトです日本アメリカオーストラリアインドいわゆるクアッド諸国の有識者をアメリカに集めて、偽の情報、ディスインフォメーションや外国干渉への対策を考えるプロジェクトです。え今日のコメンテーター、井形明さんもアメリカで実際に参加され、1ヶ月ほどアメリカ国内を転々とされたそうですが、このプロジェクトの狙い、中身、え詳しく伺ってまいります。ということでですね、井形さんにこの番組に出ていただいた時に、ちょこっとその話がね、はいあのメールが来たんだと、はい、でそのメールがこれ本当に本物か<笑>みたいなところからねこれ。国務長官からメールって来るもんなんですね、えっと、国務長官からではなく、さ
2: すがにこの国務長官がやるプロジェクトに参加しませんかっていうのが、別のアメリカの政府の方からもちろん来たんですけれども、まあ、いきなりあのコングラチュエーションズというふうに来まして、えー、あなたは選ばれましたって来たんで、えーはい、あまたなんかのスパムかとか思って、よくよく読んでみたら、はい、あれと、これのちゃんとしたメールじゃないかということで、はいあ、ぜひ参加しますと伝えた感じ
0: でしたねなるほどで、そうそう、そのあたりの、ね、やり取りまで放送で、えー、ご紹介いただいたんですが、その後、実際に9月の8日からワシントン DC セントルイスシアトルカリフォルニアということで行かれたということなんですがここれどういういとややってたんですか
2: 、はい、あのやはりあのメインに話した内容というものが、はい、いわゆるディスインフォメーションと呼ばれる日本語だと偽情報なんて言ったりするんですけれども、うんはい、この意図的に間違った情報を社会に広めるというようなことを、はい、例えばロシアだったり中国だったりっていうような国々がアメリカに対してそして日本やインドやオーストラリアに対してもやり始めているとでこれに対してどういうふうに対応を取っていったらいいのかということについてみんなでで議論をししてきた1ヶ月でした月ね、
0: ええはあ、素人の我々が考えると、まあ、間違った情報が出てきたらそれはこう正しはいいじゃんこれ間違ってるよって言えばいいじゃんって思うんですけどどうなんですか
2: そのそうななんんでですすかそどこの国も最初そういうふうに思ってすごいたくさんこのファクトチェックっていうのにお金を入れたわけなんですよね。はい、おーなので、なんか適当なこと言ってる人がいるけれども、実はこうこう調べていくと、もう間違いでしたって。うんでそうすればきっと大丈夫だと思ってたら、はい、残念ながらそうじゃなかったんですよね、違う違うんです。というのも、はい、今やっぱりみんな、フェイスブック、ツイッター、TikTok、インスタ、うん、どんどんどんどん情報が入るわけですよね、はい、そうなると、一度こう炎上してしまったこの,、うん、あの偽情報っていうものはばーっと広がって、はい、例えば頑張って、その2週間後とかに、やっぱ違いましたって言っても、全然注目されないんですよね、その頃にはもう違う、まあ、ディスインフォメーションにみんな引っかかってしまっている。うんでせっかく頑張ってファクトチェックしたものっていうものは、あんまりバズらないっていうことで、それだと遅すぎるということで、じゃあ、ファクトチェック、まあ、誰かやらないとダメなんだけれども、ええ、ファクトチェックじゃ足りない、じゃあどうすればいいのかということで、さ、うん、まざ、あ、まな新しい手法というものが出てきていますね、うんええ、どうやったらいいんですか。例えば、はい、あのプリバンキンキグって言われてれものがありましてこれどういうものかというと将来的にこういうような偽情報が広がるかもしれませんよというのが予測できる場合にそのこれ偽情報、こういうの来るかもしれないから気をつけてねという形で、まあ、あの情報のワクチン接種みたいな形ですよね、これをやっておくというのが非常に有効だというような結果が出始めていて、はい、これ、具体的にどういうような成功例があったかというと、ロシアがウクライナに侵攻するかしないかというような時に、うんうんはい、もうアメリカの国務省でこのディスインフォメーションの対策をする GEC、GEC というところがあるんですけれども、はい、そこがこれ、ロシア側からきっとこういうような偽情報が広がるから、気をつけてくださいねということで、ナラティブをこう,こういうふうに言ってきますっていうのを、あらかじめサイトにアップしていたんですよ。でもちろん、アメリカ国民がみんなそれ見てたわけではないんですけれども、はい、アメリカのメディアはさすがにこれ見てたわけですよね。で、そうすると、実際に戦闘が始まってみると、はい、あこれ、ゲックが言ってた通りじゃないかと、だからこれ、きっとロシアのディスインフォメーションかもねということで、あらかじめその偽情報を拡散しないというようなことができたので、はい、まずこの、まあ、フリーバンキングが1つ重要なんじゃないかというようなことにもなりましたし、あとは、あの情報は間違ってるということを言うのは、はい、実は逆効果のこともあるんじゃないかと。<笑>すなわちこの情報は嘘だというふうに言うときに、はい、その偽の情報の内容についても、広げるわけなんですよねああ、そうか、そうか、そうすると、なんか、あそれどっかで聞いたわってなっちゃうと、うんうんうん、いや、それ違うからっていうのがストーリーなはずなのに、偽情報だけ覚えちゃうっていうことがやっぱりあるらしくて、ああ、そうか、タイムラインでざ
0: ーっとこう見てると、ああ、こういう情報もあるんだ
2: 、でんで済まされちゃうんですねそうなんです、なので、これが違うというんではなくて、はい、これが正しいっていうことを言い続ける。こういわゆるそのあ本当に正しいナラティブを言い続けるっていうことが重要なんじゃないかというようなやり方があったりだとかあとはゲゲーームムですねゲーム、はい、あのこれも僕も意外だったんですけれども、はい、国務省が今、コンピューターゲームを作っていまして。え国務省でですすかそうなんです<笑>であのこれ「ハーモニー・スクエア」というゲームはもうこれ、はい、もうオンラインでしてまだ日本語にはなってないんですけれども、はい、あのご関心ある方英語で「ハーモニー・スクエア」ってあのググっていただくとあの実際にこれ遊べてでこれどういうものかというと。こういうディスインフォメーション、偽情報の,あの広め方っていうのを悪い人たちがやってきますよっていう手法を学べるゲームなんですよね。で、僕やってみて、はいまあ、つまんないんですよ。つまんないですか<笑>こんなん、誰がやるんだっていう感じなんですけれども、ええええまあ、やろうとしてることは分かるわけですよね、ええ。子供とかにこういうのをやってもらって、ああこれ、偽情報だっていうのを特定しやすくするために、はいまあ、教育の一環としてやってると思うんですけれども、ーまあ、ハーモニースクエア、ちょっとつまんないっていうので、<笑>今あの、キャットパークっていう第2弾も作ってっていうらしいキャットパークキャットパークーこれもあの犬ドッグパーク、はい、に猫を活かせられるようにしようと。ええええいうようなことをあの始めようとしたら、犬派の人たちが、猫派の人たちに対してネガキャンをすると、でどんどんどんどんまずはその犬派に立って、猫に対するネガキャンを自分がやる立場に立ってやっていって、猫が悪者にされたときに、今度は猫派の場に立って、どうやってこの猫派を今度守るかっていうことで、ディスインフォメーションをどうやって解いていくかっていうことをまあやるっていう、なんかこう、まだ出てないんですけどまだ出て
0: ないんですね、それは、はい。
2: なんで、僕はあの猫派なんで、それはあのや,ら
0: やらねばならんと思っているんですけれども、ね、<笑>なるほど、私は犬飼ってるんで、じゃあ,あ、じゃあ、ディスインフォメーション広げて終わりですね<笑>。<笑>えー、でもそういう,こうゲームも含めてこういろんな形でリスインフォメーションに対抗していこうとするとやっぱり英語っていうものは世界言語でもあるからリスインフォメーションされやすいみたいなのあるんですかそれは間違いなくありますね
2: なのであの日本は日本語だから、はい、言語の壁があるから大丈夫じゃないかというふうに長らくはわま、ねまあ、思われてはいるんですけれども、はい、まあそうでもないんじゃないかというようなケースがやはり最近出始めてるわけですよね
0: AI 翻訳とかも相当進んでますもんね。いやそううなんんですようーんえー、この国際ビジターリーダーシッププログラムプロジェクト、まあ、ディスインフォメーションの手法お話をいただきましたこれはもう日蓮舫ですからまたね次回もぜひいろいろ聞いていきたいなと思っております、うんはい、よろししくお願いします,いします
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。